1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 116 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu continuo em casa e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silene, tudo bem? Juntos para mais uma edição do Pode Falar... E mais uma vez, um prazer participar junto com você e numa semana especial, né, com um evento importante, a gente vai falar mais sobre isso, mas enfim, mais uma vez te parabenizar e a todos que estavam envolvidos na produção da biografia de Iris Exende, que foi lançada nessa semana. Vamos que vamos, Cileide.
1: Vamos lá, vamos falar nesta edição sobre a revolta dos governadores pela vacina contra o coronavírus depois do governador paulista João Dória sair na frente com um programa estadual de imunização e também sobre a biografia de Iris Rezende.
0: Todos os cidadãos de recém-nascidos a idosos deverão ser vacinados, examinados e reexaminados periódica e regularmente e somente pelos médicos autorizados. A
2: revolta da vacina aconteceu entre os dias 9 e 15 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro, no governo do presidente Rodrigues Alves. Começou depois que o secretário de Saúde do Rio, o médico e cientista Oswaldo Cruz, que hoje dá nome à Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fiocruz, publicou o um decreto regulamentando a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Cileide, mas foi uma revolta além da vacina?
1: Foi sim, Rubens. Na época, é bom lembrar, o governo de Rodrigues Alves, ele estava tentando é, fazer um, um saneamento na cidade do Rio de Janeiro, queria acabar com a grande quantidade de doenças que havia lá, já tinha tido um surto de febre amarela, tinha a varíola também, já tinha matado é, 4 mil pessoas no Rio de Janeiro. E aí eles entenderam que uma forma de melhorar a, as doenças, a redução das doenças, era acabar com os curtiços. O Rio de Janeiro era muito conhecido pelos curtiços muita gente vivendo em, em, em casas, nas mesmas casas, no centro do Rio de Janeiro. E o governo começa a destruir essas casas e expulsar os pobres da região central do Rio de Janeiro. Quando a lei da vacinação obrigatória foi publicada, né, é, no iniciozinho, no finalzinho de outubro, início de novembro, as pessoas é, se assustaram quando veio o decreto né, que foi elaborado pelo Oswaldo Cruz, com a regulamentação que estabelecia punição para quem não se vacinasse, estabelecia a obrigatoriedade de todos irem se vacinar, aquilo causou uma revolta, mas era uma revolta nem tanto só contra a vacina, mas mais ainda por conta é, da vida e, e das arbitrariedades que a população estava vivendo com a remoção de suas casas. E aí houve uma revolta quase que espontânea, né? tinha alguns líderes, a oposição aproveitou, criou a liga contra a vacina obrigatória, os partidos de oposição ao presidente da república se organizaram, haviam dois grupos, um grupo de monarquistas que, que, que eram contra a república, Vamos lembrar que só tinha 15 anos de proclamação da República e um grupo de, de republicanos contrários ao presidente. Os militares adversários aproveitaram para dar um golpe de Estado, então houve uma tentativa de golpe e a, o Rio de Janeiro foi transformado em uma praça de guerra. Praça de guerra que o governo só conseguiu conter quando chamou a Marinha para atacar o Rio de Janeiro através do mar. Então foram mais, foi mais de uma semana de revolta e o governo do Arthur Bernard do, do Arthur do Rodrigues Alves, melhor dizendo, ele venceu essa guerra, sufocou e concluiu é, a, o trabalho. Só que, claro, a a lei da, da vacinação obrigatória caiu. Foi a condição que se teve naquele momento. Então foi uma guerra também política. E é, é nesse aspecto, Rubens, que eu chego agora ao Brasil de 2020. Nós estamos, é, falando, nós estamos assistindo uma politização muito grande da, da vacinação. Né? O presidente da República de hoje não aceita a vacina que está sendo fabricada por João Dória, né, porque é um adversário político dele, e, consequentemente, o João Dória lançou, nessa semana, a própria campanha de vacinação e aí foi, de novo, um estupim para uma, aspas, guerra pró-vacina de 2020. São
3: Paulo lança o Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. No estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de de janeiro de 2021. Volto a repetir: no estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro. Eu acredito na vacina, eu é, espero que ela chegue o mais rápido possível para que chegue antes da segunda onda no Estado de Goiás. Essa é a minha luta que tenho feito. Mas não posso admitir amanhã que amanhã eu seja rotulado de omisso, tá certo? e que o governador de São Paulo seja o único que agiu no intuito de poder fazer a imunização. Então, essa, essa prática ela não pode ser aceita e nós precisamos de preservar no país a orientação que sempre foi dada. Fui parlamentar por seis mandatos e nunca vi na vida um Estado querer sair na frente de outro Estado em qualquer problema que nós tivéssemos nesses períodos.
2: É no retrospecto dessa história, na segunda-feira dessa última semana foi quando o Dória anunciou o dia 25 de janeiro, e dali em diante essa reação já na terça-feira à tarde, a reunião em Brasília do Ministério da Saúde com governadores principalmente mobilizados pelo governador goiano Ronaldo Caiado, né, lê já na terça-feira, e essa declaração do Caiado na terça-feira depois da reunião. Ele até termina dizendo que o Ministério tirou dessa reunião a conclusão, a, a definição, que vai comprar qualquer vacina que estiver pronta, que estiver autorizada, mesmo que de forma emergencial pela Anvisa, e providenciar a logística, a estrutura para esse plano de vacinação, Sileide.
1: Pois é, Rubens. Se em 1904 o... a vacina foi só o estopim para a revolta, mas o que estava por trás era a remoção da população pobre do centro da cidade... Né? naquela época o, o governo venceu a guerra... e ele acabou com os cortiços no centro do Rio... foi aí que começou a ocupação dos morros do Rio de Janeiro... o povo pobre sem lugar para ficar no cortiço... foi fazer favela no morro. Né? Aqui, dessa vez, é, o, o estopim para para revolta dos governadores foi a declaração de, do, do Dória de, falando que, que ia começar a imunizar a população do, do, do estado de São Paulo. Agora, curioso, Rubens, é que é, assim como na época né, a, causa, a origem não, não era a mesma, não devia ser isso, aqui também o que se percebe é que o, o, o João Dória não deve ser o culpado pela não vacinação da população brasileira. Os governadores não dizem, o governador de Goiás muito menos, mas o problema está no Ministério da Saúde e na Presidência da República. Vamos fazer um retrospecto aqui. No, em outubro, os governadores... Né, preocupados com a falta de ação do Ministério da Saúde, foram lá em Brasília, se reuniram com o ministro Pazuello e pediram ao ministro Pazuello para que a União comprasse o, a Coronavac que estava sendo fabricada pelo Instituto Butantan. O ministro disse aos governadores que sim, que ele compraria essa vacina e chegou a assinar um protocolo de intenções com o o governo de São Paulo... com o Instituto Butantan... quando o presidente da República viu... ele deu a mão branca bronca e falou... Que, o, que a União não compraria a Coronavac... o governador insistiu... o governador de São Paulo insistiu... para que o, a União comprasse a Coronavac... não quiseram comprar... quando foi agora... O presidente, o ministro da saúde, acabou se revelando uma pessoa completamente inepta para montar um plano nacional de saúde. São Paulo tem, tem a vacina, elabora o seu plano estadual de vacinação e aqui no Ministério da Saúde não tem seringa, não tem vacina comprada, não tem plano de imunização. E aí os governadores se viram de novo naquela mesma situação. São Paulo vai vacinar e nós não vamos vacinar, os nossos eleitores vão ficar bravos e vão responsabilizar nós. Então isso está muito é, claro, latente na fala do governador. Fala, eu não posso ser chamado pelo, pela minha população de omissa. Sim, não pode ser chamado, mas a responsabilidade não é de Dória. Que bom que Dória a vacina, porque se Dória não tivesse a vacina, ia ser pior, porque o governo federal não tem vacina nenhuma. Né? Então, está é, havendo essa politização. O presidente da República, é, fez, ele próprio criou a disputa política. Engraçado que lá em 1904, os adversários se aproveitam daquelas medidas corretas do governo federal de fazer a profilaxia da cidade e de vacinar contra a varíola para provocar a, a, a revolta. Aqui agora, a inação, a falta de ação é que tá, do presidente da república e do ministro da saúde é que está na raiz de toda a, a, a repercussão. ...do Dória... ...de fazer a vacina... ...e dos governadores de Chiar... ...porque eles não têm a vacina... ...sim, eles esperaram o governo federal... ...e precisava de ter sido o governo federal... ...afinal, o Programa Nacional de Vacinação... ...é comandado pelo Ministério da Saúde... ...só que o Ministério da Saúde... ...não fez nada para entregar para os governadores... ...então estava na hora dos governadores... ...pressionarem o Ministério... ...o Presidente da República... ...o João Dória está fazendo o que ele sabe fazer bem... é fazer política para si próprio... com o trabalho que ele, que ele desenvolveu... E, e nisso ninguém pode criticá-lo... ele foi atrás de uma saída... ele encontrou uma vacina... e está trabalhando nela... Né? isso é fato... e os governadores... não têm que ficaram à espera de, do ministro da saúde... não tem o que oferecer à sua população... essa para mim... É a história,
2: Rubens. É, e tem interesses políticos de todos os lados, né, Celede? Inclusive do, do presidente Jair Bolsonaro, naquela né, rixa com o Dória, pensando muito em 22. Né, e, e eu gostaria de destacar o posicionamento do governador Ronaldo Caiado nessa história, né? Ele, me parece que, de uma forma até correta administrativamente, é, na prática, pressiona o Ministério da Saúde, né? É, ele não usa os termos. É, duros que poderia usar, é, mas na prática a atuação dele foi quem é, chamou mais o Ministério da Saúde para atuar como protagonista nesse sentido. E mesmo assim o Ministério ainda ficou errático, né? É, de, muito, com posições dif diferentes e divergentes a cada dia, mesmo depois da reunião com os governadores. Então, é, mas apesar disso, eu vejo que o governador tentou pelo menos apresentar o Ministério da Saúde como protagonista nesse sentido, ao invés de ele, por exemplo, tentar fazer um contato com o Dória diretamente com quem tem a vacina, até porque há uma é, rixa política aí também, né por consequência. Agora, o, o, o governador, Cireide, já adotou posições diferentes quando ele discordava do governo. É claro aí, ele não, não fala isso diretamente, não está explícito, mas eu acho que na nossa análise aqui tem que ficar muito claro que o governador ficou insatisfeito com a ausência do do Ministério da Saúde nesse processo de coordenação do, 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 do plano de vacinação. Só que ele não fala com esse, desse jeito. E ele já usou tons diferentes quando ele se indignou com os posicionamentos do presidente Bolsonaro lá na época, por exemplo, daquele pronunciamento quando o presidente tratou a, a, o coronavírus como gripezinha. Foi o momento em que o, o governador Ronaldo Caiado é, rompeu com o presidente. É, foi lá para a porta do palácio, disse que não precisava do voto dos bolsonaristas e rompeu com o próprio presidente, criticou as posições do presidente. E aí, Celede, eu acho que tem dois fatores agora para o governador adotar uma postura política diferente. Uma é, ele rompeu lá atrás e não adiantou nada. O presidente continuou negando tudo, continuou receitando, como o governador disse à época, remédio na porta do Palácio. E, então, ele romper não mudou absolutamente nada. O presidente continuou com a mesma postura. E aí tem a, essa questão... É, além da, da, dessa administrativa de que romper não adianta, então pelo menos que ele tente por dentro melhorar de alguma forma a, a maneira como o ministério lida, mas também tem essa, é, aquela perda de popularidade do governador assim que ele rompeu com o presidente Bolsonaro. É, eu sei que é uma faca de dois gumes, é, ficar próximo do presidente ou se afastar do presidente, mas na prática me parece que para a base do caiado aqui em Goiás um rompimento com o presidente não foi positivo para a imagem dele, Fred. além dos argumentos administrativos que eu acho que pesam também, acho que o governador está enxergando que tá junto, tá, tá, tentar resolver por dentro o problema é mais efetivo do que tentar romper com o governo, porque claramente, o, 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 na minha opinião, nessa semana, o governador Ronaldo Caiado implicitamente apontou erros e a falta de protagonismo do Ministério da Saúde.
1: É, eu acho que, dessa vez, o, o governador fez uma opção muito clara pelo bolsonarismo. E a fala dele, depois ele deu entrevistas para o Datena, deu entrevistas para a CNN, elas foram muito celebradas nos, do, 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 pelos grupos bolsonaristas nas redes sociais, assim, de, de Bia Kicis passando... É, pela Carla Zambelli Estava todo mundo endeusando a posição do governador Então agora ele de novo Torna-se um bolsonarista de carteirinha Agora, para isso, ele bateu muito no Dória, que é quem tem a vacina nesse momento. E aí, até me chamou a atenção uma das falas dele para o Datena, em que ele disse o seguinte... Acusou o, o governador de São Paulo de malandragem, de picaretagem, disse que ele está enganando as pessoas que a vacina que ele está dizendo que tem para vacinar as populações de outros estados não existe, porque aquela vacina que tem lá em São Paulo é do governo federal, é do Ministério é, de, 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 de Saúde. Eu não entendi isso, né porque a gente sabe que o Instituto Butantan é um, uma instituição do governo de São Paulo. Da mesma forma que a Ikego é uma instituição do governo de Goiás, é uma empresa do governo de Goiás. Eu não, 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 não conheço nenhuma lei que obrigue que, é, que tudo, toda vacina produzida pelo Instituto Butantan seja automaticamente doada. O, repito, Dória quis que o governo federal comprasse e o governo federal não quis comprar. Então essas declarações de Ronaldo Caiado muito contundentes contra o Dória indicam que o, o governador está se posicionando dentro do bolsonarismo muito fortemente a favor da reeleição de Ronaldo, de, de, do presidente Jair Bolsonaro. Então tem esse caráter aí é, nesse momento, Rubens.
2: É isso, é isso. E aí a eleição dos dois, né? Vou lembrar uma, uma fala aí de um aliado, ou ex-aliado agora, né, do governador aqui em Goiás, o deputado estadual Paulo Trabalho, que agora é só bolsonarista, não é mais caiadista, e aí ele fica dizendo lá que o, o governador, na visão dele, não vai ser reeleito se não tiver o apoio do Bolsonaro. É claro que aí é um. É uma outra análise, mas eu acho que tem um pouco disso também nessa posição mais bolsonarista do, do governador, que não quer se descolar da base bolsonarista, Silente.
1: É, eu acho que é um exagero do, da parte do, do deputado Paulo Trabalho. É fígado, né, né fato é. Fígado, né? Fato é, é fígado, tá falando com fígado, mas fato é que o governador fica ligado a esse grupo. E assim terminamos o primeiro bloco.
2: Por mais de 10 anos, Sileide Alves pesquisou a vida e a carreira do prefeito Iris Rezende Machado. O resultado desta pesquisa é a biografia Iris Rezende, de líder estudantil a governador, lançado nesta quinta-feira, dia 10, com a presença do biografado e do governador Ronaldo Caiado, além de políticos, jornalistas e outros interessados no tema.
3: Eu fui eleito pelo PTB, mas naquela altura, por do meu querido amigo Jaime Câmara, que ele era prefeito, eu vereador, fui eleito por partido contrário a ele, ele era do PSD, o PTB era coligado com o DN, mas eu fui eleito presidente da Câmara, porque a oposição tinha maioria, era 9 a 8, mas o meu relacionamento com o Jaime Câmara, ele foi sentido em mim, Algo de diferente E o que eu não era aquele radical queria era a seriedade na Câmara Era a valorização dos vereadores Atenção aos freitos dos nossos vereadores Mas Nos aproximamos E um dia ele me disse Olha, eu quero levar você Para conhecer o Pedro do Vico Vai, Doutor Jair, vamos E eu fui com ele lá Fiquei conhecendo o doutor Pedro, fiquei conhecendo a dona Jacinta e conversamos ali um pouco, mas logo depois vem a candidatura do Mauro Borges para o governador. O sentimento de que, na segunda pergunta, quando perguntaram o que ele queria, logo, poder, alterar da sua trajetória política, continuar convivendo com a população de Goiânia de cabeça erguida e morando em Goiás. Esse é o ponto indiscutivelmente fundamental para tudo isso. E diria também que, quanto à terceira pergunta, é, óbvio, eu tive a oportunidade de dizer hoje pela manhã, tá né? Pedro Duvigo fez a transferência da capital para quem construiu Goiânia, foi Iriz Azeite. Essa é a verdade.
2: É, dois trechos, leio dos discursos no dia do lançamento... Em que, além de Iris Ezende, você também foi muito homenageada, justamente, parabéns pelo trabalho de novo. Mas, enfim, para a nossa análise aqui política, a gente já chegou a falar bastante sobre isso nas edições aqui do Pode Falar, né? Ludovicismo e Caiadismo. E me chamou muito a atenção lá ainda. Durante o evento, eu fui ouvindo ali, assistindo os dois discursos ao vivo e. É, pensando sobre eles e pensando que eu ia conversar com você depois sobre isso, porque Ronaldo Caiado tentou dar uma desvalorizada, uma diminuída no papel de Pedro Ludovico na construção de Goiânia, ao dizer que foi Iris Rezende quem realmente construiu Goiânia é, claro, né, são duas fases diferentes mas Goiânia foi construída é, pelas mãos de, de Pedro Ludovico Foi ampliada, desenvolvida Pelas mãos de Iris, a gente vai falar sobre isso Mas só para explicar os dois trechos Ronaldo Caiado com essa minimização é, De Pedro Ludovico né, Essa rixa é, Ou pelo menos essa divergência Entre o caiadismo e o ludoviquismo E aí Iris Exente escolheu Depois do discurso do, do, do governador De Ronaldo Caiado Escolheu exatamente esse trecho Da sua vida, né, da sua é, carreira Política para contar, contar ali como é que ele conheceu o Pedro Ludovico, é, como ele, apresentado por Jaime Câmara, prefeito de Goiânia, e depois uma campanha de Mauro Borges a governo é, de Goiás, e, e, e a proximidade dele com a dona Gessina. né, enfim, essa, depois desse trecho que a gente ouviu, ele conta já uma história um pouquinho mais longa, dele levando a dona Gessina casa em casa para fazer campanha é, para governo do estado lá, em nome né, do, do candidato Mauro Borges, mas, é, são os dois lados, né, Cileide? Apesar da proximidade agora, recente, de seis anos, de 2014 para cá, os dois escolheram essas duas posições históricas, também no discurso, no lançamento da biografia, Sileide.
1: Pois é, é curioso, né, que a, a história, ela nunca para, ela vai, ela vai se modificando, se, se atualizando, alguma coisa assim. Por que, que eu estou dizendo isso? É, Iris Rezende foi um adversário político do grupo do governador Ronaldo Caiado né? A vida toda. Quando ele conta essa história do PSD e Iris começa a carreira política dele filiando-se ao PTB, ao PTB do Getúlio Vargas. No ano em que ele se filiou ao PTB, ele era estudante e os estudantes eram adversários do governo. Estudante sempre é contra o governo. E eles eram adversário do Pedro do Vico. Eles não gostavam do Pedro do Vico. E aí o PTB naquele ano, naquela eleição de 58, ele rompeu com o PSD, eles eram aliados antigos, rompeu com o PSD e lançou candidato próprio a prefeito de Goiânia e uma chapa própria de vereador. E aí, então, Iris filia-se ao PTB, porque era oposição, e ganha a eleição para o é, vereador pelo PTB. Só que aí o PTB vai se reaproximando de Pedro Duvico. Quando chega já no final dos, dos anos 60, início dos 60, o PTB volta a se unir e compõe chapa pra, em 59 para a eleição de prefeito, foi quando Jaime Câmara se elegeu uma chapa... É, que era um mandato tampão de apenas dois anos, e o Jaime Câmara, então, virou candidato do PSD com a UDN, então, o, o, aliás, com o PTB. Então, eles já se... É, aliam novamente. Então, quando o, o Iris vai escolher um partido para se filiar e ele ficou insatisfeito com o PTB, ele repensou no, e o Jaime Câmara o apresentou para o Pedro Vico e ele entendeu que ele precisava de um partido grande e que ele não tinha muita ligação com os políticos e com os, os ideais da UDN, que era o grupo político dos Caiados. E aí ele vai para Pedro Duvico e essa história que a gente ouviu aí de como que ele chegou a Pedro Duvico, se conheceu o Pedro Duvico. E foi desse lugar que o Iris fez política toda a vida dele, né? E aqui em Goiânia, a DN é o que é o grupo político de, do, dos Caiados, ele não, não ganhava a eleição. Ele ganhou uma eleição, me parece, mas sempre foi o PSD o partido forte em Goiânia. Então, eles sempre foram adversários em Goiânia. Então, o PSD, a UDN, não ajudou a fazer Goiânia. A UDN foi contra. A UDN é, apoiou a, a, o movimento antimudancista, era a favor de, da cidade de Goiás fez uma campanha muito virulenta contra a construção de Goiânia. Então, eles não têm participação nenhuma na construção de Goiânia. E aí, eles vai para o... filia-se ao, ao PSD, torna-se uma pessoa importante dentro do PSD, ajuda a dona Gersina a fazer campanha para o filho dela lá no bairro de Campinas, né? o, o Mauro, pela primeira vez... O, o PSD ganha a eleição no bairro de Campinas, e aí é essa história que ele vai construindo com o... E aí a vida toda, a oposição, é, disputou contra, ia disputar contra Brasílio Caiado na eleição, já depois da redemocratização em 1982, só não disputou porque houve uma disputa interna no PDS, e Otávio Laje ganhou a convenção de Brasílio Caiado, então eles sempre tiveram de lado oposto, sempre. E aí o Iris, você vai se lembrar, o Iris contou de uma história que o Brasílio Caiado levou para casa de uma irmã deles, o, o Caiado, o Ronaldo Caiado e o Iris Rezende, para fazê-los, olha, vocês têm que dar as mãos, vocês têm que acabar com essa diferença. Só que o Brasílio Caiado morreu, Rubens, já tem 14 anos.
2: E né? essa conversa então, teria isso, sido o final essa... dos anos 80?
1: Deve ter sido o início dos 90, sei uhum. assim, não, eles não se uniram. Uhum. Por quê? Porque eles eram água e vinho. Essa aproximação. Água e óleo. Água e óleo essa aproximação só aconteceu em 2014, quando já se faziam, sei lá, 10 anos da morte ou mais da morte de Brasílio e Caiado. E foi por outros é, motivos. Agora, o, o íris. É, está encerrando carreira, que ele sempre construiu no MDB, e para valorizar o íris e minimizar a importância do Pedro Vico o governador deu essa declaração que, que o, o Pedro apenas transferiu a capital, mas que quem construiu Goiânia foi Pedro. É um exagero nisso, porque Iris foi prefeito de Goiânia em 1966, e já havia uma cidade em Goiânia. Goiânia tinha... É, nessa época, 33 anos de vida. Se você for mais rigoroso e considerar... a partir da mudança para cá... porque 33 é o lançamento da pedra fundamental... mas a mudança para Goiânia foi em, em 35... Goiânia teria, então, 31 anos de idade. Já era uma cidade que tinha... Prédios públicos, tinha o Palácio das Esmeraldas, tinha a, 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 todo o urbanismo da cidade, tinha prédios, as casas construídas para os servidores do Estado morarem ali nas imediações da Praça Cívica, nós tínhamos o, 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 o hotel, o é, grande hotel, a, a, as empresas já tinham estabelecido em Goiânia, o Popular já, é o primeiro prédio particular construído em Goiânia foi o do Popular, que é aquele na rua é, na Goiás, na Goiás, perto né, tá lá do, até hoje. Rua, é, aquele prédio já estava construído. Já havia uma cidade. É. Já é tinha claro. periferia,
2: né, leite Porque Campinas já era uma periferia, porque estava mais afastada. E eu me lembro de saber de relatos de, do setor Vila Nova. Não sei se já tinha esse nome, mas era onde muitos dos trabalhadores moravam, né, com barracos Sim, nome, e tal. Novo, era uma isso. periferia.
1: Era periferia. Então, claro, tinha uma cidade a ser construída. Tinha, tinha, porque a, a construção de uma cidade, você não faz ela do dia para a noite. Mas dizer que é, Pedro transferiu e Iris construiu Goiânia é até é um, é uma reconstrução da história. É, é, é forçar uma outra realidade que não existe. E eu acho que é uma forma que o governador está fazendo de tirar o íris do Pedro, tipo, olha, foi o íris que fez, não tem nada a ver com o Pedro, porque ele constrói essa relação com o íris, mas quer eliminar o passado do íris. Então, é interessante, e eu achei isso muito simbólico, que isso acontecesse no dia do lançamento do livro, porque o livro vem contar uma história e que, de alguma forma, o governador é, 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 tenta é, recontar essa história de outra forma, e, claro, né, não, 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 vai, não vai colar porque os registros históricos estão aí... Uh, os acontecimentos já foram registrados... o, o, o papel de Íris em Goiânia é muito relevante. Sabe? É Pedro Ludovico primeiro, depois Iris Rezende. Mas o papel de Íris é um, o do Pedro é outro. Pedro construiu Goiânia, o Pedro trouxe Goiânia... Né, enfrentou as brigas para fazer a transferência, buscou recursos para construir os primeiros prédios, quer dizer, Pedro é o pai dessa cidade. O Iris vem depois, quando a cidade já era maior, já devia ter 50 mil habitantes, e aí ele tem um papel também fundamental nessa, nessa na história dessa cidade, mas muito diferente do papel do Pedro do Vico.
2: E eu acho maravilhoso a gente comentar essas histórias, ouvir as histórias, né, como ouvimos aí nos dois discursos, mas principalmente no discurso de Iris Rezende, porque aí fica é a melhor propaganda possível para o livro, né, Celete? Quem tá gostando de ouvir as histórias, de ouvir as análises também, o livro tá à disposição aí também para compra. O governador já te convocou para escrever a segunda parte, porque essa é a primeira, até 83, aí... É, o governador que se vire também para ajudar, já que ele está querendo tanto. <risos> Foram 10 anos de pesquisa para a primeira parte. E aí, nessa segunda parte, há de se contar também, se for para ir até 2020, né, Celede? É, essa nova história, muito mais recente. É o que você disse. Não dá para apagar um passado que é muito mais extenso, né? Com uma construção. Complexa também, até 2014. É só de 2014 para cá que Iris e Caiado estão juntos, dali para trás estavam em, em campos opostos, né? E aí, convenientemente, os dois se encontraram na oposição ao governo do PSDB. Mas enfim, essas nossas conversas assim, as, essas, esses relatos são a melhor propaganda para o livro que já está à disposição aí para compra de todos que estão nos acompanhando também no podcast.
1: Pois é, eles estão construindo uma nova história, estão escrevendo novas páginas da história. E isso é legal, porque são são fatos que estão acontecendo e que vão ser contados em novas pesquisas históricas e a Rubens, eu acho que eu vou esperar o governador ler o livro, ele falou, pra, ele falou que vai ler nas madrugadas dele, eu vou esperar ele, ele terminar e vou falar ó, governador, eu só vou começar o segundo livro, hora que o senhor terminar de ler o primeiro
2: <risos> é isso Silêncio, me permita, já que nesse bloco você é a, a entrevistada quase, né, a personagem, porque é a autora do livro, vou encerrar esse bloco e convocar o nosso quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock o Língua
0: Solta pena que teve que passar por esse desgaste desnecessário a gente está com uma obra um ano e quatro meses parada não precisava, não necessitava passar por tanta humilhação, mas hoje chegou lá chegou lá e vai concluir até, até dia 30 de dezembro, acredito eu, algum avanço sabe, vereador em Café? mas agora eu quero fazer aqui, vereador Decano um grande questionamento de vossa excelência é do MDB, para que o nosso prefeito Maguito, não coloque secretário que não respeite o vereador o grande problema das obras que está parada é justamente que o vereador não cumpria com a ligação do prefeito, isso eu é sou testemunha, nem uma assinatura autorizando para que a conclusão das obras fosse feita. Infelizmente, muitos desses se acharam super, super secretários, né, ficaram nas suas independências e atrapalhou muito o nosso prefeito de concluir obras.
2: O vereador reeleito Anderson Bocão, Anderson Salles, o Bocão, que é do DEM, Soltou a língua na tribuna da Câmara Municipal para fazer a crítica eterna de vereadores a prefeito ou as gestões municipais, né, Sileide? Só que agora ele já está antecipando a crítica. Os secretários ainda não estão não nem anunciados, ele já está antecipando que é bom que o novo prefeito, a nova gestão, coloque secretários que ouçam os vereadores, Sileide.
1: É, eu acho que o, o, o Bocão gostaria de botar um representante deles lá nas secretarias, né? A <risos> gente que dissesse sim para eles tudo, é. vereador, eles... Ok, eu acho que eles têm um papel, são importantes, mas vereador não pode ser é, a, a última palavra numa gestão. Ele é o, uma espécie de despachante entre os interesses das bases eleitorais dele e a prefeitura. Mas uma prefeitura não pode fazer tudo que vereador quer, né? Porque, até porque senão ia sair muita bobagem, né, Rubens?
2: <risos> é isso. Eu estou observando o posicionamento do Bocão porque ele é do DEM é, e deve ser base do Maguito. Mas vamos ver qual vai ser o nível de base que o Bocão vai ser dessa nova gestão em Goiânia. Porque o partido, na prática, é, tá, tá, é, é adversário né, desse MDB vilelista. Então acho que o Bocão vai ficar bem no meio dessa dessa relação estadual municipal entre DEM e MDB, Cileide
1: Vambora Rubens Bora. Este episódio teve áudios da Rádio Sagre 730 do UOL e do Vídeo Saúde distribuidora da Cruz. Confira o Pode Falar todo sábado, às nove e meia da manhã, na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silêncio. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos...